0: Pasada terminamos la idea de cómo el alma es teora, es pura Pero al final o la puedes brillar con el paso del tiempo o la puedes impurificar Y hablamos que las cosas que afectan directamente al alma de manera positiva y de manera negativa Es lo que ves, lo que escuchas, lo que piensas, lo que haces vamos Pero ya nos toca Seguir con la verajá que estamos Del Birkota shahar Donde voy a empezar a leer a traducir Y posteriormente a explicar Porque dice Elohai Dios mío El alma que pusiste en mí Que me diste a mí Es pura y toda esa parte Ya la explicamos Pero después decimos atá que es atá en hebreo? Tú, Tú. Tú en masculino, correcto. Ata verata, tú la creaste. Ata tú la formaste. Ata nefagta vi, tú la insuflaste en mí. Hoy vamos a estudiar nada más esa frase. Toda la hora de la clase va a ser esa frase que contiene tres secciones, llamémosle así. Tú la creaste, tú la formaste, tú la insuflaste en mí. ¿Queda claro? ¿Qué diferencia entre la creaste y la formaste? Primera explicación. Crear es cuando creas de la nada, de algo que no existe. Por ejemplo, antes de Bereshit había algo más que el Creador, más que Dios. Pero no había nada creado todavía. ¿Cómo dice el pasuk en Bereshit? Bereshit vará. Aquí dice Beratá de Bará, en el principio Dios creó, porque de la nada no existía nada y de la nada creó, ¿estamos? Eso es vería. Vería quiere decir crear de la nada. Yetzira Yetzira es formar y cuando hablamos de formar, formas de algo que ya está creado, ya está creada la mesa pero como que nada más le doy un poquito de más forma. ¿Sí? Formar es de algo que ya se creó. ¿Estamos o no? Por ejemplo, les dije de Bereshit, de la creación del mundo, no dice que Dios yatzar el mundo. Dios no formó el mundo, sino dice vará, Dios creó el mundo, porque lo hizo de la nada. ¿Sobre qué está escrito yatzar? ¿Sobre qué cosa que Dios creó está escrito Yatzar, que creó, que, no que creó, perdón, que formó? De la mujer, ¿no? Eh, eh, ¿Dónde de la mujer? Que ser, pues, la formó de la... ¿Eh? No. no, ¿dónde dice? Eh, todos los días decimos en el Asher Yatzar, en la veraja de Asher Yatzar, Asher Yatzar et Adam, no dices Asher Bara et Adam, dices Asher Yatzar et Adam que formó al hombre. Porque los humanos, tanto hombres como mujeres, Jemi Hombres y mujeres Fuimos creados o fuimos formados Fuimos formados Porque no nos creó de la nada Nos creó de algo que ya existía Al hombre de la tierra que ya existía Y a la mujer del hombre de, que ya existía ¿Estamos o no? Entonces cuando hablamos de creación Podemos hablar de que Dios creó el cielo y la tierra ¿Correcto? De la nada los creó, pero cuando hablamos de formación, hablemos de los humanos. Uh -huh. A los humanos Dios no los creó, Dios los formó, porque la formación es de algo que ya tenía creado, y al humano lo, lo formó de algo ya creado. ¿Estamos hasta acá? Uh -huh. Ok. Aquí empieza la clase. Después de entender que Veratá es creación, y creaciones de la nada, y yetzarta es formación, y formaciones de algo ya existente. La pregunta es la neshama, el alma, que es de lo que habla toda esta veraja, que es de lo que venimos hablando ya dos clases atrás sobre el concepto del alma. El alma, hola Leti, el alma es vería o el alma es yetzirá? el alma es creación de Dios o es formación de Dios. Margot, ¿qué dices? ¿Eh? Ah, entonces tú dices las dos. Ah, siempre sales con un as bajo la manga, tú. ¿Eh? Dios la creó, entonces. Entonces, ¿qué hizo Shem? ¿La creó o la formó? ¿Eh? La creó. No había nada y creó el alma. Y entonces form, la formó, porque Hashem siempre, siempre existió Esta, ya me conocen mi risita Qué fuerte pregunta, no se preguntan esas cosas ¿Cómo que quién creó a Hashem? Hashem es Hashem No, Hashem está por encima del tiempo Es decir, no puede existir alguien que creó a Hashem Porque si existiría alguien que creó a Hashem, ese sería Hashem entonces no, no hay, Hashem está por encima del tiempo, no, en Hashem no existe eso, Hashem estuvo siempre, Hashem es la energía del mundo que a partir de ahí creó y formó todo lo que conocemos Pero bueno, el alma es beria o es Yetzira. el alma es creación o es formación, entendiendo que creación es de la nada y formación es de algo ya existente, explico, está escrito que las Neshamot fueron creadas antes de la creación del mundo Y si la creación del mundo es vería es creación Pues entonces el alma que está antes de la creación Claro que fue algo de la nada y Dios la creó ¿Estamos o no? Sin embargo aquí se une la tercera y última sección donde dice acuérdate que atane facta vi Acuérdate que tú la insuflaste en mí E insuflar quiere decir soplar Quiere decir que como hemos dicho en clases anteriores Nosotros tenemos parte de Dios adentro de nosotros Somos un soplo divino Tú soplas un globo y lo cierras, lo amarras ¿Qué hay adentro del globo? Aire, aire de quién Aire tuyo, en otras palabras hay parte de ti adentro de ese globo ¿Correcto o no? Si Dios insufla dentro de ti e introduce de esa manera el alma Quiere decir que parte del alma es parte de Dios ¿De qué está compuesta el alma de la persona? De un pedacito de Dios porque es un soplo divino Y Dios siempre existió Entonces el alma o parte del alma es yetzartá es formación porque la creó o la formó de algo ya creado que es Dios Que es el origen de todo Por lo tanto se entiende claro que dice Atá verata tú la creaste Atá yetsartá, tú la formaste Veatá nefajtabí y tú la insuflaste en mí ¿Estamos? Pero esa es la explicación aunque ustedes no lo crean Más superficial de esta frase que estamos estudiando hoy la explicación un poquito más profunda de esta frase es que estas tres secciones de esta, de esta frase, creaste, formaste e insuflaste, tienen que ver con las tres partes del alma que existen principales. Y es acá donde vamos a profundizar y vamos a abordar. Está escrito en la Kabbalah que el alma tiene cinco partes. El alma se divide en cinco partes. Tres internas, dos externas ¿Qué quiere decir tres internas? Tres que yacen adentro de ti Y dos que están en ti pero en la parte exterior No sé si han escuchado hablar del aura De la luz que emites Y hay máquinas que ven tu aura y no sé qué Esa aura no es un aura Se le dice científicamente aura nosotros lo conocemos como las dos secciones exteriores del alma que se llaman Hayá y Yejidá. Hayá y Yejidá son las partes que tienes en ti del alma externas a ti. Hoy vamos a hablar de las partes más importantes que son las tres partes internas del alma que todos tenemos. ¿Cómo se llaman las tres internas? Nefesh, Ruach, Neshama. Y las dos externas se llaman Jayá y Yehida. Miren qué bonito, esto entre paréntesis. Cuando nosotros decimos todos los días el Modea ni faneja, ahí está implícito que dices gracias a Dios por un día más de vida, regresándote el alma. ¿No? Gracias a Dios que te regresa el alma. Y que te da un día más de vida ¿Qué parte del alma le agradeces que regresa? Las tres interiores Las tres interiores y las exteriores No, porque hay una que se queda Ah, ¿cuál se queda? Pero también un pedacito de esa que... Escuchen, el pedacito de Neshama que se va Es un pedacito de cada una de las secciones Unas más, unas menos ¿Dónde está implícito? También las exteriores ¿Dónde está implícito? En las palabras del Modeani que tú dices Melejai Modeani lefaneja Melejai ¿Cómo se escribe Melejai? Uy, tendría que haber traído un Pizarrón. ¿Cómo se escribe Melejai? Mem Lamed Jaaf Chet, Yud, Melejai Melej, la mem de Melej Es Moach. Moaj es el cerebro Lamed Lev es el corazón. Jaf de Melech es Kaved, es el hígado. Jai, gedut Jaya y Jaya y ejida son los nombres del alma externas. Entonces en Jai ya están las dos partes externas. Y en Melech está cerebro, corazón, hígado. Moach Lev, Kaved. ¿Qué tienen que ver esas tres partes? Es que las tres partes del alma internas están ubicadas en el cerebro. el cerebro, en el corazón y en el hígado. Ahí les va. ¿Cómo se llaman esas tres partes? Entonces, cuando tú dices Melejai, tienes las tres internas, la que está en el cerebro, la que está en el corazón, la que está en el hígado, y las dos externas, que es Jai, Jai y Ejida. Entonces le agradeces a Sheh por esas cinco partes del alma. Ahora sí, ¿cómo se llaman las internas? Nefes, nefes, Ruach, Neshama. El nefes se ubica en el hígado. El Ruach se ubica en el corazón. Y la Neshama se ubica en el cerebro. ¿Está bien? ¿De qué se encarga cada parte de la Neshama? Esto viene como que a quitar la idea, yo tenía una idea desde chiquito que así era el alma. Cuando a mí me dijeron que estamos desde chiquito, que estamos compuestos de alma y de cuerpo y que el alma es lo que le da vida al cuerpo y lo que le da movimiento al cuerpo, yo siempre pensé o me imaginé que era el alma, el alma es algo que está dentro de mí, que no sé explicar exacto cómo es, pero es algo que está dentro de mí, que va desde la punta de mi dedo del pie hasta la punta de mi cabeza. Pero por eso me, me hace vivir, por eso me da movimiento, y no es así. Tu alma no está en la pierna, tu alma no está en el brazo, tu alma no está aquí en la cara, en los cachetes. ¿En dónde está el alma? Yo pensé que el alma abarcaba todo el cuerpo, todo, todo, como ¿eh? Como un fa Es que por eso pensamos, muy bien Margot, ¿por qué pensamos o por qué nos imaginamos al alma así? Porque eso es lo que la televisión nos ha vendido, que cuando una persona sale, se muere, el fantasmita es el tamaño del cuerpo de la persona, ¿sí o no? Gasparín, ¿alguna vez vieron Gasparín? Sí, claro. Ese es un fantasmita, entonces pensamos que ese es el alma Y no es así, el alma no abarca el cuerpo completo El alma está seccionada internamente en tres Y se ubica específicamente en tres partes interiores del cuerpo Entonces parte del alma que se llama Nefesh está nada más en el hígado Parte del alma que se llama Ruaj está nada más en el corazón y parte del alma, que se llama Neshama, está ubicada nada más en la cabeza, en el cerebro. Y cada parte del alma tiene su objetivo. ¿Cuáles son los objetivos de cada parte? El Nefesh se encarga de los impulsos. Cuando un humano tiene impulsos, tiene deseos, tiene tentaciones, ¿Qué parte de la neshama está activando esos impulsos, deseos, tentaciones? La del hígado. Por eso se dice, me caes en el hígado. ¿No? Es esa es la parte impulsiva, es esa es la parte explosiva. Esas, esas reacciones vienen de dónde? Del nefesh que viene o que está ubicado en el hígado. El ruach es el encargado de hacerte sentir. Todos los sentimientos de la persona Alegría, tristeza, amor, cariño, empatía Todos los sentimientos Son motivados o maquinados por el ruaj ¿Y el ruaj dónde se encuentra? Por eso se cree que se ama con qué Con el corazón ¿Por qué se ama con el corazón? ¿Por qué no se ama con el hipotálamo? Y dice Marco que es el hipotálamo, es uno de los... A ver, te amo con toda mi tráquea, no ni, ni, ni se oye bonito porque no estás acostumbrada Pero si te hubieran acostumbrado el mundo desde chiquita que se ama con la tráquea Te amo con toda mi tráquea mi vida, te amo con los riñones No verdad, te amo con el vaso, no, con el alma sí, sí, sí pero normalmente se ama con el corazón, cuando una persona quiere expresar amor, ¿qué hacen? Ya me sale mejor que antes Se ama, ¿no? el símbolo del amor en este mundo es el corazón ¿Por, ¿Por qué se escogió el corazón? ¿Sientes con el corazón? ¿Nel el pastel, claro que no sientes con el corazón El corazón tiene encargado bombear, palpitar, un chorro de cosas científicas tiene a su cargo el corazón ¿Por qué se dice o por qué se escogió al corazón para el símbolo del amor? Porque no es el corazón lo que ama, lo que ama es el ruaj, es la parte de tu alma que se encarga de los sentimientos. Y dij, déjame decirte que esa parte del alma que se encarga de los sentimientos se ubica en el corazón. Entonces superficialmente se cree que se ama con el corazón, pero no, se ama con el ruaj que el ruaj está en el corazón. ¿Estamos o no? Ok. Entonces, el nefes tiene como encargo los impulsos, deseos y tentaciones. El ruach los sentimientos, por eso está ubicado en el corazón. Y la neshama se encarga de los pensamientos, por eso está en el cerebro. Todo lo que piensas y a partir de ahí haces, es a causa ¿de qué? De la neshama. ¿Cómo son los niveles? ¿Qué parte del alma es la más espiritual? Todo el alma es espiritual. Pero, ¿qué parte del alma es más espiritual? ¿Y qué parte del alma es menos espiritual? Los niveles de abajo para arriba, es decir, de forma ascendente, es Nefesh, Ruach y Neshama. La parte del alma más básica, llamémosle la más chafa, la menos espiritual, es el Nefesh. Que es, muy bien ahí va, los animales tienen efes La parte segunda, el segundo lugar en el podio del alma es el ruaj Los sentimientos, que también los animales tienen sentimientos Pero ya no tienen qué, ya no tienen nechama, ya no tienen alma Alma, sección número 3, primer lugar, mente, pensamiento Diagnóstico, deducción, raciocinio. eso solamente lo tienen que los humanos. Cuando decimos en el Shahar, ataverata, atayetsartá, Bi, no nada más es como dijimos creación, formación, insuflación, sino se refiere a cada una de las partes del alma. Cuando dice ataverata Tú la creaste, se refiere al nefes. Tú creaste la parte del alma llamada nefes. A ese nefes le diste una formación superior y creaste el ruach. Ata tú la insuflaste en mí, se refiere a qué? A la nechama, al moaj. Que es la parte más cercana a Dios porque ya es el soplo divino Entonces cada vez que digas el Virkotashahar y llegues a esta frase Tú la creaste, tú la formaste, tú la insuflaste Primera explicación ya la dijimos Explicación número dos es tú la creaste refiriéndote al Nefesh Tú la formaste refiriéndote al ruah. Tú la insuflaste refiriéndote a qué, al cerebro ya vimos que los humanos tienen las tres. Los animales tienen dos de tres. Los vegetales, ¿tienen vida o no? Las flores, la vegetación, ¿qué, qué parte tienen? ¿Qué parte tienen? ¿También tienen nefes ne no tienen seguro. Nexamá seguro no. Nefes seguro sí, porque tienen vida. Para tener vida, lo básico es nefes. La pregunta es si tienen ruaj o no. Tú dices, no, obvio no tienen ruaj. Margot dice, sí sienten. Sí, yo digo que sí. ¿Sí sienten. Sí, que ¿Eh? ¿Sienten? Pobrecito el pasto de la cancha de fútbol. Imagínate. Todavía no llego, todavía no llego, estoy hasta Tanefachtavi. Dicen por ahí que si le cantas a la flor, la flor nace bonito Que si está, yo les quiero contar una cosa eh, Pero es que el rezo no se le hace a los árboles Tampoco, no porque sería idolatría hija Yo no puedo rezar al árbol ni a la flor ni al fruto Yo le rezo a Dios por el milagro de los árboles ¿Sí o no pero tú dices a lo mejor esa verajá que yo digo enfrente del árbol adiós, el árbol siente bonito. Entonces si sienten, entonces tiene ruaj. Los árboles tienen ruaj. Pero si sí sienten. ¿No sienten? Pues dicen. Y entonces si sienten. A ver, ahí les voy, ahí les voy. Les voy a explicar, la vegetación, llámense árboles, plantas, flores, frutos, etcétera, no sienten. O sea, cuando tú arrancas una flor no le duele, no le duele, de verdad no le duele. Que si se puede jugar arrancando flores y pa no, si tienes un objetivo para hacer feliz a tu pareja y regalar, sí, pero así nada más para me quiere, no me quiere. ¿Qué haces, hija? Agarra un papel de cuaderno para hacer eso, ¿no? Una flor que tiene vida, hará matar, no puedes, estás quitando vida. Pero eso no quiere decir que sufre, no le duele, no le duele. Y la explicación, porque sí es verdad, que si a una flor le, abras, le hablas bonito, crece diferente, es verdad. Déjenme les cuento que yo tengo en casa, yo tengo en casa, hola sofía Bienvenida, yo tengo en casa eh, eh, macetas con, ¿cómo se llaman estas flores que no se mueren? Orquídeas, gracias, gracias, gracias. Es que muchas veces las personas tienen gratitud para con un servidor y me mandan, es un montito de talla, orquídeas. Jajá, muchas gracias por sus finas atenciones. Siempre ponen finas, ¿eh? no por sus atenciones, finas atenciones. Me mandan orquídeas y entonces Andrea las va ubicando en la casa donde va pudiendo dónde vas a cantar? Ah, Y entonces escucha esto Tenemos macetas de orquídeas en el antecomedor Como en el estudio, en el family Y tenemos una que puso al lado de sus velas de Shabbat En el trinchador, atrás de la mesa del comedor Esa que está atrás del trinchador, atrás de la mesa del comedor Esa tiene 20 años, no muere y no va a morir jamás ¿Me puedes te tomo una foto llegando 20 años Pero Terry es una cosa que dices No ya está, ya se le cayeron todas las flores Ya ya aquí quedó, ya murió Y de después de la nada Otra vez llena, repleta Impresionan Y las otras ya las hemos tirado Muchas ya las hemos tirado Por Porque el lugar Más sagrado de mi casa Eso te lo puedo decir sin lugar a dudas El más sagrado de mi casa es ese La mesa del comedor donde la usamos para las cenas de Shabbat, para la seudá de Shabbat del sábado Es donde los niños cuentan la Perashá, es donde papás con hijos conviven en Shabbat y juegan juegos de mesa Es donde se hace kidush, es donde se canta shalom alejem, es donde mi esposa prende las velas de Shabbat Es donde se hace Amotzile Geminares, es donde decimos birkat amazón, es donde cantamos canciones preciosas de Shabbat Tú tienes que ver mi casa, que Hashem me los conserva, pero tú tienes que ver mi casa una cena de Shabbat mis seis hijos y mi esposa a mi lado, y es un coro cantando canciones, todos los niños, segunda voz, primera voz, una cosa, no sabes qué bonito, entonces ese lugar, ese lugar, ¿es el lugar más sagrado de mi casa, sin lugar a dudas, la orquídea que está ahí, resiente ese ambiente para bien, no se va a morir nunca, eh. Sale y sale y sale y sale. Las otras que están en el family, están enfrente de qué? De la pantalla donde de repente no, que la casa de papel, que el, que el, que el ¿cómo se llama? El juego del caracol o no sé qué. Yo qué sé cosas, Nada ah, del calamar, sí cierto, no del caracol. No veo yo esas cosas en mi casa ni mis hijos. Pero ven. Ven que su serie de no sé qué, que esto y las noticias y la... Y el fútbol y cuando se equivocan, el jajam ha los insulta durísimo y así. O sea, por favor, esta va en el comedor. No, no barminán, vayan a creer que, que, que el family tiene una mala energía. No, está precioso también y ahí también hay mucho shalom y mucho amor y todo. Pero no es el lugar energéticamente más elevado de mi casa, ni por poquito. ¿Y las plantas, las flores, lo resienten? Claro. claro. Entonces sí tienen Ruach. No, 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 no. No es Ruach, no se llama Ruach. No se llama Ruach. No se, se llama energía y es diferente. Existe un tema matemático que se llama energía. Y todas nuestras palabras, nuestras acciones se expiden energía que los seres vivos, y me atrevo a decir hasta las cosas inertes, absorben. Y entonces, ¿eso que absorben les perjudica o les beneficia? No es porque la planta o la orquídea siente, ¡ay, qué bonito que están diciendo verajot ¡Ay, qué bonito que están cantando! No, no siente. Simplemente sale de lo que estás haciendo, una energía que se impregna en la flor y entonces o puede crecer o puede decrecer según la energía. ¿Estamos? Por lo tanto, los vegetales tienen nefesh, no tienen ruach, no tienen neshama. Los animales tienen nefesh, tienen ruach, no tienen neshama. El único que tiene las tres partes completas, ¿quién es? El humano. El humano. Nefesh, ruach, neshama. ¿Qué tienen, antes de la duda, voy a lanzar una pregunta para que la empiecen a pensar y escucho la duda. ¿Qué tienen los ángeles? Nefes, Ruach, Neshama, las tres, dos de tres, una de tres. ¿Cuál de tres? No se trata de atinar, ¿eh, Margot. Vayan pensando... ¿Qué sí tienen los ángeles de todas estas partes que hablamos? Pero antes de, tú, duda. Muy bien, acabas de decir algo muy buenísimo, muy buenísimo. ¿Por qué se le llama ese estado, estado vegetal? Por, a personas Dios no lo quiera que estén en esa situación, sigue respirando, sigue con vida, pero dicen está en estado vegetal es porque a lo mejor ya nada más tiene nefesh, como los vegetales, sí. y ya su ruach y ya su nefesh ya se fueron. ¿Qué opinan? ¿Sofi, qué opinas? El humano tiene nefesh, ruach y nefesh, ya lo vimos. Pero si está en ese estado de vegetal o vegetativo, a lo mejor la nefesh y el ruach ya se fueron y ya nada más le queda el nefesh que lo hace respirar, que le, es la máquina que lo mantiene respirando. ¿Es así o no? ¿Eh? Entonces, si se muere el cerebro, la Neshama está en el cerebro. Entonces, la Neshama ya no está. Es que no sé si llegaste a la primera parte donde dijimos que el Nefesh está en el hígado, el Ruach está en el corazón y la Neshama está aquí en la mente, en el cerebro. Entonces, si tiene muerte cerebral, es porque se murió, ¿qué? La Neshama. Entonces, ya sale la Neshama. ¿Puede ser que la Neshama sale y la persona está con vida? Porque todavía tiene el Nefesh. Y el Ruach... Si tú dices que el Ruach sale, en esa persona que está en estado vegetativo, ya no siente. Entonces imagínate los familiares que van, aunque está en estado vegetal, van y le dicen te amo, te quiero mucho, no sé qué. Y ya no, pues es una planta, ya no siente. O sí siente. Si le regresan la Neshama Voy a explicar. Qué bueno, de verdad digo. Qué bueno, de verdad digo, ahí voy porque me voy a echar una flor buenísima. Qué bueno que tienen un jajam como yo que se sabe todo, si no imagínate qué hacen con estas preguntas. O sea, imagínate si haces la pregunta de un jajam, no no sé. ¿Cómo no sabes, hijo? Pues, dime, Terry. Ahí qué Sería inducido o no, sería lo, la misma pregunta ¿Qué hay ahí? O sea, el que le induce el coma Le está sacando la Neshama A ver, entonces ahí les va la explicación Ahí les va la explicación una vez tuvimos una conferencia aquí con el Fajam Tobal y con, ¿qué doctor fue Sofi? No me acuerdo, con el doctor eh, Hafif, ¿no? Y doctor, de, hablamos sobre muerte cerebral, qué pasa espiritualmente con el alma cuando existe esa muerte cerebral, si se considera en la alajá, si está vivo, si no está vivo, hay muchísimas cosas. Es muy profundo el tema, pero filosóficamente hablando, lo que se... La idea que se adopta sobre el Nefesh, Ruach y cuando están en ese estado es la siguiente No quiere decir que ya no tiene la Neshama o que ya no tiene el Ruach Y que lo único que tiene es el Nefesh y lo único que está haciendo es hacerlo respirar y mantenerlo en vida No quiere decir eso que aparentemente es lo que se creería sin embargo no es así esa persona que está aquí en la tierra todavía tiene Nefes, tiene Ruach y tiene Neshama. Y lo que pasa es que aún teniendo adentro ese Nefes, Ruach y Neshama, vamos a decirlo así, no tiene la parte de la Neshama, no la tiene activa. No es que se fue, está, incapacitada. está adentro incapacitada. Incapacitada ¿Está bien? Y por eso no, no da para que la mente Haga la función que tiene que hacer No quiere decir que se fue Y esto responde a lo que creo que preguntó Grace y ¿Qué pasa si la persona sale de estado vegetal Y milagrosamente vive? No quiere decir que se la regresó Porque nunca se fue Quiere decir que la activó nuevamente Lo que sí les quiero decir que la única parte que se puede desactivar es del alma estando aquí en vida terrenal es la neshama es la parte de acá porque si se desactiva esta dejas de vivir dejas de respirar ya no hay si se desactiva esta no existe no existe por qué porque está escrito que aún una, a una persona en estado vegetal, aún una persona en estado de coma, sigue sintiendo. No estoy hablando de que siente esto, puede ser que esto no siente, no, no estoy hablando Bien. de sentimientos,
1: También. sigue
0: teniendo sentimientos. No quiere decir que se fue, eso es otra cosa, eso es otra cosa, eso es cuando tienen muerte clínica. Muerte clínica es que literal se van y regresan, no es que es estado vegetal, se van y regresan. Muerte clínica es se fue, regresan y hay una encuesta de un doctor en Oxford, un profesor en la Universidad de Oxford que entrevistó alrededor del mundo a 30 mil personas con muerte, eh, con muerte clínica. Y a todos les preguntó la misma pregunta ¿Viste algo? Y si sí, ¿qué viste? Y todos de manera unánime Dijeron hay algo después de esto O sea, que ya no es cuestión de fe Que algo viene después de lo que conoces Ya no es cuestión de fe Porque la gente te dice Ah, pues sí, ¿cómo sabes que la persona se muere Y después viene algo después? ¿Cómo sabes? Y la respuesta hace años era fe La Torah dice, bueno, tienes que creer Hoy en día ya no es cuestión de fe, hay gente que se ha ido, que ha regresado y te dice, hay algo después, pero eso no es vegetal. Por lo tanto, Dios no lo quiera, aún en ese estado vegetal, sigue teniendo nefes, ruaj y neshama. Sin embargo, puede ser que la neshama esté desactivada, la de aquí, la de aquí, la de aquí, no se van jamás, hasta que ¿qué?, hasta que muere la persona Prueba, prueba Mi abuelito materno falleció de 103 años de edad Mashallah Yo creía que era inmortal De verdad, yo dije, este hombre va a vivir 200 años ¿Por qué? ¿Y ¿Por qué? Porque nunca enfermó Murió de 103 años y era sano, nunca entró a un hospital Lo máximo que me acuerdo que le hicieron a los 90 Le pusieron un marcapaso para que, para que ayudarle y ya Un mes antes de su fallecimiento Fue la primera vez que enfermó en su vida de manera importante Le dio un infarto cerebral a los 103 años Una embolia y obviamente los doctores, viendo su condición y viendo su edad, dijeron, se acabó, no hay nada que hacer, oh, ni operación, no hay nada, 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 nada. Es más, ni necesita estar en el hospital. Ya en la situación que está, llévenlo a casa, acuéstenlo en cama, cuando Dios quiera. Va a tener el suerito que lo va a ir hidratando, esto que lo otro, pero ya no ve, ya no oye, ya no siente, ya no nada, así nos dijeron. ¿Y entonces cuándo? Pues puede ser una hora, puede ser un año, puede ser, no sé, hasta que Dios le quite el alma Y estuvo así un mes, en su cama acostado, él falleció víspera de Kippur literal El día de Kipur antes de entrar Kippur y Kippur entraba a las seis de la tarde, falleció a las tres de la tarde Diez días antes, ya estaba en esa condición ¿Qué fiesta es días, días antes de Kipur? Rosasana. Entonces, yo estaba en Polanco, me acuerdo perfectamente, porque pasamos Rosasana en casa de mis papás, que vivamos 120 años. Y la verdad, saliendo del CNIS, antes de ir a casa de mis papás, dije, voy a pasar a ver al abuelito. Vivían a unas cuadras de distancia. Pasé a verlo. Mucho más por mí que por él. Porque pues él ya... Ni sabe, ni siente, ni conoce, ni nada Pero yo dije lo quiero ver yo las más veces posible ¿no? Me puse una silla al lado de la cama Le agarro la mano Ojos cerrados, boca arriba Le agarro la mano Y empiezo a hablar Hola abuelito, ¿cómo estás? Soy Raúl, tu nieto Esta fiesta te encantaba Ir al CNIS en Rosasana era tu máximo no pudiste ir por la condición en la que estás ¿Pero qué crees? Yo te traigo la tefila a casa Y empecé a hacerle los rezos de Rosa Shaná, Muy bonito Y le empecé a cantar las canciones Alusivas a la fiesta Ya sabes los elijot Adonas elijot Anen No me lo vas a creer Pues cuando yo estaba rezando Estaba yo cantándole Él apretó su mano y no nada más la apretó, la levantó, así, así, así. Terminé, se le cayó y lágrimas corrían por su mejilla. ¿Tiene ruaj o no tiene ruaj? ¿Le funciona el ruaj o no le funciona el ruaj? Cuando después de que falleció y que pasó, por parte de la comunidad, yo dentro de lo que hago en la comunidad me encargo de visitar a Belín, visitar a personas que han perdido seres queridos. Y me acuerdo que me tocó, a lo mejor dos, tres meses después, visitar al pediatra de mis hijos, que lo quiero mucho y me quiere mucho. Y entonces fui a visitarlo y me di cuenta que estaba sentado, y no sé si por su mamá o su papá que falleció, no me acuerdo. Pero le dije, doctor, explíqueme. Mi abuelito estaba en esa situación. Me dijeron que ya no oye, que ya no siente, que ya no ve, que ya no nada. Me pasó así, así, así. No me diga. ¿Me puede explicar? Me dijo, ¿no? Científicamente lo que te dijeron es correcto. Ya no siente, ya no oye, ya no ve, ya no nada. Pero yo estoy de acuerdo contigo. Yo sé lo que te pasó. Y estoy de acuerdo, ahora tú explícame, tú eres el rabino. Así me dijo. La pregunta es de mí a ti, no de, tú a, de ti a mí. Científicamente lo que se dice es lo que se dice. La realidad es otra. Y como la realidad es otra, me puedes explicar, tú eres el jajá. ¿Y cuál es la contestación? Que las personas que están en ese estado... Tienen Efes que los hace todavía estar con vida Tienen todavía el ruach que los hace sentir y reaccionar ante esos sentimientos Y tienen la Neshama adentro pero desactiva ¿Está claro? Entonces ya aprendimos qué tienen los vegetales Nefes ¿Qué tienen los animales? Nefes y ruach. ¿Qué tienen los humanos? nefes Ruach, Neshama ¿Qué tienen los, los humanos en una fase terminal o alenu? nefes Ruach, Neshama ¿Qué tienen lo, la Neshama? Nada más Sí, pero el Nefes y Ruach nunca se desactivan ¿Qué tiene un ángel? Los ángeles ¿qué tienen? Se ve que son madre e hija Contestó lo mismo hace rato Margot Las externas ¿Qué tienen los ángeles? ¿Nefes, Ruach, Neshama o nada más las externas? ¿Qué son los ángeles? ¿Qué tienen los ángeles? ¿Qué es? ¿Eh? nada más? No. No, espérate, estoy en las internas, hija. No podemos decidir. Sí, pero no deciden. ¿Quién de aquí dice Salmos? ¿Quién lee Salmos? Ubican el 104 ciento, ciento o 103, no sé. 104 es el sí a ver ayúdame. Es el, ¿cuál, el de Rosjodes, ¿cuál es? ¿103 o 104? Okay. El 104. El Salmo del Rosjodes, que se dice cada Rosjodes, número 104, dice ahí claramente. No tendría que ya dona, el principio, pero nada más lo hice por presumir, para impresionar. Bueno, te voy a decir que no por humilde. Pero sí. ya que ya dona, ya no, yo no leo el Diario para nada. No sé. Pregúntale a Mauricio, tu esposo, cuando yo era Hazán en San Sulpicio, hace muchos años venía Mauricio, él se impactaba que yo leía la tefilá de memoria. Me dijo, ¿cómo te sabes toda la tefilá de memoria? ¿Cómo puede ser? Y yo le decía, pero todo, ¿eh? de principio a fin me sé toda la tefilá, desde odu hasta Lerno, le Shachrit, Mijar, Bit, Rosh Hodesh, Musaf, todo, Shabbat, Shabbat de la mañana Shabbat de la, to, El Shira, Shirim Todo, todo, Kabbalah, Shabbat me, De verdad, es, pero no soy yo Es una iluminación. o sea, Dios me mandó una memoria Así que quieres que te diga ¿Cómo? en la memoria mis hijos no me ganan jamás ¿Eh? No, no, no O sea, no te sé, te digo, te digo que Así, más o menos los números de cada Teilí me falla, sea algunos Pero si me pones el texto, como que si me lo y no, del teilín no todo, casi todo Pero de las tefiloto Entonces Mauricio me preguntaba Dice ¿Cómo puede ser que te lo sepas de memoria? Y yo le contesté Malo sería si no Tengo 40 años diciéndolo todos los días Si no lo sabría de memoria estaría yo muy jamor ¿Todos los días? No sé, yo digo No puede ser que lo diga todos los días de memoria Y no me lo sepa, no No oh. Bueno, ¿qué dice el salmo de Roschides? Ose malachav ruhot, cuarto renglón aproximadamente. Síguelo. Baraḥin afsieta se, se me lo haymo, Odve a dar la basta, ote orka salma, no te shamaim kairia, amkareva ma'im aliotaba otaba samavim rejubua malejhal al Ahí. Ose malachav ruhot. No, ya te fuiste, ya te seguiste ¡Eh! Ese, 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 ese Ese, Ose Malajab Rujot No me gustó cómo lo tradujeron Ose, Ose es de hacer Malajab, ¿quiénes son Malajab? Sus mensajeros, pero ¿Qué tipo de mensajeros? Malajab son Malajim. Malajim son los ángeles, ¿sí o no? Que los ángeles son mensajeros. Ose Malajab, Rujot. Le hiciste a los ángeles, no dice Nefashot. No dice Neshamot. Ose Malajab, Rujot. ¿Qué le hiciste a los ángeles? Rujot. ¿Qué son Rujot? Ruach. El ángel no tiene ni Nefesh. Ni Neshama. ¿El ángel tiene nefes, ¿Tiene vida como la de los humanos? ¿Le palpitan cosas? ¡No! ¿Tiene Neshama? ¿Piensa? ¡No! ¿Qué tiene? Tiene Ruach. Nada más. Sí, los ángeles sienten. Los ángeles sienten. Uy, por eso hay gemarot muy fuertes con los ángeles. El ángel Mijael, el ángel. Los, los ángeles, por ejemplo. Sí, Mijael, Rafael, Donatello, Leonardo. Ah, no, esas son las tortugas, ninjas. Mijael, Rafael, Gabriel. Hay, 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 hay gemarot durísimas donde se ve que los ángeles sienten. Y la vida de los ángeles depende del ruaj. Sí, sí, pero eso es pues, es otra cosa, no tiene que Regresando a nuestro tema. Ya vimos qué tienen los vegetales, qué tienen los animales, qué tienen los humanos y qué tienen los ángeles. Vean nada más, la única creación que tiene todas, ¿quién es? Y la única creación por lo tanto que puede decir a atalyezarta, nefagta bi, ¿quién es? ¿Eres tú? Un ángel no puede decir esto, estaría mintiendo. En los animales no cabe esto, en los vegetales no cabe esto tú me creaste tú me formaste el se refiere a las tres partes del alma que la única creación en el mundo que las tiene eres tú el humano entonces imagínate cuando digas virgootas a llegues a esta frase que entiendas el valor que tienes para Dios como fuiste creado y que agradezcas ese valor y ese aprecio que te tiene Dios a ti Termino diciendo, la gente cree que en ojos de Dios los ángeles son superiores a los humanos y no es así. En ojos de Dios la creación suprema es el humano por encima de los minerales, por encima de los vegetales, por encima de los animales y por encima de los ángeles. Está escrito que la tefilá que... Dicen los ángeles todos los días a Dios, es Kadosh, 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 Adonai, Sebaot, Melojo, Y dice a la Gemara que Dios no le permite a los ángeles decir esa tefila diaria hasta que no escucha de un humano aquí en la tierra que diga esa tefila. Como que los ángeles se acercan a Dios y le quieren decir Kadosh, Kadosh, lo quieren enaltecer. Les dice Dios. Discúlpame, todavía no ha llegado tu turno. Mis consentidos no lo han dicho. Ya que escucha de los humanos Kadosh, 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 le dice a los ángeles, órale, súmense, súmense a ellos. Los consentidos de la creación somos nosotros, por muchísimas cosas. Pero tenemos que darnos ese valor y ese aprecio así como a Kadosh Barujuno los da a nosotros. Y está escrito que Dios nos defiende hasta de argumentos angelicales, explico, la primera fue cuando Dios quiso entregar la Torah, los ángeles se pusieron como locos en el cielo, ¿por? porque la Torah no la creó cuando la entregó, ¿cuándo se entregó la Torah? en el 2448, desde la creación del mundo, no quiere decir que en ese año la creó y en ese año la entregó, la Torah está creada desde Berechit y la tenía Dios guardada en el cielo hasta que llegó el año 2448 y la entregó aquí a la tierra. Y cuando Dios decidió entregarla aquí a la tierra a los humanos, los ángeles se pusieron como locos y dijeron, ¡Eh, eh, eh a dónde te la llevas, hijo? Le dijeron a Moshe Rabenu, ¿A dónde te la llevas? ¿Estás de aquí? Y Moshe Rabenu no sabía qué contestarle a los ángeles. Y Moshe habló con Dios y le dijo, oye, los ángeles no quieren que me lleve la Torah, ¿qué hago? Dijo, ¿cómo? Los ángeles y humanos, humanos ganan. Agárrate del se acabó y contéstales. Agárrate del se acabod es una frase, una expresión de decir, agárrate de mí, confía en mí, te voy a mandar iluminación divina y les vas a poder contestar. Y les contestó, en la Torah dice no robar. ¿Los ángeles tienen libre albedrío para robar o no robar? No Los humanos sí tienen libre albedrío para robar o no robar Entonces ¿Para quién es? ¿Para los ángeles o para los humanos? En la Torah dice no matar Un ángel es eterno ¿Tiene mortalidad el ángel? No tiene mortalidad Entonces ¿Para quién es? ¿Para los humanos o para...? Pero el hecho de que Hashem le haya dado el voto de confianza a Moshe Rabenu por sobre los ángeles Y que le haya dicho no tengas miedo de ellos Tú eres un humano Tienes una capacidad inmensa para convencer a los ángeles y para llevarte la Torah. Agárrate de mí, yo te ayudo. Esto nada más nos dice que qué. Que somos superiores a los ángeles. Última. No, no seres humanos, seres espirituales que no pasaron a ser terrenales. Como nosotros. Nosotros éramos seres espirituales que nos convertimos en terrenales y nos convertiremos en espirituales de regreso. Los ángeles no dieron esa conversión, se quedaron seres espirituales. Última, el ángel Mijael, última y termina. Una vez se acercó con Dios a reprochar a los humanos. Mira cómo se portan, mira cómo hacen, mira cómo no se acercan, mira esto, mira, le dijo Dios, no los puedes juzgar papacito. Porque ellos tienen libre albedrío, están llenos de tentaciones, llenos de deseos Hacen lo mejor que pueden Ah, dice el ángel Mijael. si yo fuera ellos tres pan comido, ¿qué te pasa? Dice así, ahí vas para abajo Con libre albedrío Fue el único caso Hasta ese momento Que se convirtió de ángel en humano Mijael, ¿Mijael? Ya después el Guanabí, Humano en Ángel, ya sabes, todo el rollo, eso es otra clase que podemos dar. Pero, pero, al bajar Mijael, dice la Gemara que estuvo solamente unos instantes y le dijo a Dios, no, ya, 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 ya entendí, ya entendí, ya, ya, ya me retracto, no vuelvo a decir nada en contra de Dios, está durísimo. ¿Cómo bajó un instante aquí, se le pasó una chamaca enfrente de él y el cual? No, ya, 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 Shemay, ¿qué es esto, hijo? Es la jungla. Entonces le dijo Dios a Mijael, ya sabes, no puedes hablar de los humanos, si no estás en sus zapatos, no hables de ellos, no reclames. Todo el tiempo a Kadosh está para nosotros, para defendernos, para abogarnos, para chiquearnos, para consentirnos, por encima de cualquier otra creación. Y la reflexión es, si Dios te quiere tanto, si Dios te valora tanto y te aprecia tanto, con más razón, tú mismo tienes que saber el nivel que tienes, el valor propio que tienes, amate, quiérete, apreciate, admírate y ve por todo en la vida, entendiendo que estás conformado como ningún otro ser de la creación. Nos vemos, besar Hashem, la próxima. Señoras, anuncio. Anuncio. Ruach.